2: Exito nuestro programa sobre los programas de televisión Que en algún momento, ¿os imagináis Que alguien dentro de 20, 25 años Haga un programa Y, y hable de nuestro programa?
0: No O sea, o sea no y, 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 y número dos Defíneme éxito Pues bueno, claro, o sea eh, No sé yo lo que tú consideras Éxito en general, ¿eh? Pero vamos, que, que yo te diría investiga. que Entre entre 3 y 5 euros. O sea, a lo que hemos venido, entre 3 y 5 euros aproximadamente.
2: Que alguien me escriba eh, hablando de Kike Wash.
0: Ah, bueno, sí. Eh, eso es... y sus
2: comentarios en Estudios yo lo considero un éxito.
0: Estoy de acuerdo. Eh,
2: abullante.
0: Mito Wash. Qué grande. Pero una cosa, vosotros que sois de la farándula esta, el, el, el tono de piel, o sea, el pantone de Guas... Es, es real. Es real, real y... puro, de, pero de irse a la playa. De irse al,
1: al Barceloneta, el club natación, no sé si es el Barceloneta sí. o quizá Carlos lo sepa, pero sí, sí, él, él va allí cada, cada día a tomar el sol. Yo, yo coincidí con él en algunas tertulias y es un personaje. Además ya coincidí con él cuando estaba de vuelta de todo, jubilado de televisión española y, y bueno.
3: Yo coincidí, que, eh, una vez que fui a TV3 a promocionar uno de los libros, eh, estaba aquí que guay, y me dijo que él para, tener, para ir a esa tertulia tenía que pagar una multa. Sí, Porque sí, que al estar jubilado de televisión española no le dejaban ir, pero que pagaba una multa, entonces sí, iba sí. a TV3. Sí, sí, eh, le salía a cuenta. Yo he coincidido con él en Cataluña Radio cuatro o cinco veces. Sí, un crack. Igual estoy desvelando algo que no debo. Mm, se, esto se está grabando, ¿no? Se está grabando, se puede
0: cortar. ¿Los papeles pero... de Quique Wask?
3: Nah, ah, no, pues
1: no. No, no lo sé si se puede decir o no, pero eso es. <risa> está dicho, está es, es
3: crack. En fin. y, bueno, ya está, ya está ahí. Carta en la mesa presa o pesa, según desde donde vea cada uno. Oye, lo de Luis Aragonés en Movistar lo habéis visto.
2: Pues yo sí. Y además está bien, está bien, por supuesto, pues hay un montón de imágenes chulas, pero, pero tengo una queja. Tengo una queja. Cuidado
3: que tú comentas ahí partidos de segunda, ¿eh?
2: Inherente a mí, sí, sí, sí. Es una pena, porque vosotros os podéis imaginar, bueno, lo vais a acertar seguramente. ¿Qué equipo de todos en los que ha jugado y entrenado Luis Aragonés es el único que no aparece ni siquiera citado, ni una mínima imagen, ni un escorzo de un de verle en chándal, ni un ni media butaca de un estadio, ni el vestuario, ni nada.
3: No sigas porque no, no me lo puedo imaginar. Que
2: no aparece no sé, no sé. en más de una hora. No, no, no,
0: ni idea. No. El Atlético de Madrid. Me está, me está pasando aquí como un, un delantero chino, y ahora tiene como una imagen de un delantero chino. Estoy viendo un bote de pimentón de conservas, Dani. O sea, no, no sé, pero, pero no, 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 no centro.
2: Efectivamente, efectivamente. Esto es muy penoso, pero es, no sale nada del español, ¿vale? Estuvo un año nada más, pero es que sale jugador del Oviedo. Que jugó en el Betis, que si en el Sevilla, que estuvo, que si dimitió del Sevilla, se fue, o del Sevilla o del Betis, creo, que se fue, que duró nada, sí, que le imponían, le imponían sí. jugadores. Sí. Pues el español estuvo una temporada justo después de bajar a segunda y ascender el español, él cogió el equipo. Además, es importante porque yo creo que, que se, deja de, se, se dice en el documental, se habla un poco de la depresión. Y me da la sensación que después del motín del Esperia, que él se, se puso a favor de los jugadores y se la jugó. Mm. Estuvo uno o dos años sin entrenar. De aquella, claro, muchos equipos no le. Muchos presidentes decían este me la va a liar. Y el primer equipo que confió en él fue el español, que subía de segunda y,
3: y, de, y después del Mundial y, de Italia.
2: Claro, y él se fue de ahí, se fue al Atlético de Madrid. En plan, eh, hecho, bueno, el español lo salvó correctamente, sin alardes. Y, y el tío se fue a la Leti. O sea, que, que se recuperó de alguna manera Yo creo que esos años fueron jodidos para él Se recuperó en español Y que eso obviamente Merecía por lo menos citarlo ¿no? En un, en un documental en el que hablas de todos Y que sale, no sé, hasta Hasta los equipos en los que jugó de crío ¿no?
3: Y, Madre así. mía
2: Pues ahí está mi queja
3: Muy bien, a pues ver, aquí pues,
2: por hacer partidos de segunda. Pero bueno, Anotada. El loco está bien, el loco, el loco está bien. Pero bueno, siempre los pobres. ¿eh? Este victimismo, Miguel Ángel, tú lo conoces bien.
1: Sí, sí, bueno. Pero, pero te digo, quiero decir, tienes pero no razón, es casualidad, no es casualidad. Tienes, tienes razón. Y la gente que, que viva en, en Cataluña o en, o, en, o en Barcelona, pues conoce toda esta idiosincrasia que, 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 que envuelve al, al español, su relación con el Barça, su relación con los medios, etcétera, etcétera. Quiero decir que que bueno, no, no, no me sorprende que lo comentes pero, pero además sí que es cierto que a veces se producen quejas que dices mm, mm", pero en este caso tienes razón sí, yo, yo es que no he visto el documental y lo siento por Mónica Marchante que es quien lo ha hecho pero
2: joder, eh, el documental está muy bien es una, pero, bueno, es una queja
1: bueno, pero que es eso pero...
2: una, una, Joder, una pena que no porque yo siento a Luis Aragonés fíjate del Bosque, Luis es Clemente, un montón de seleccionadores han sido entrenadores. Santa María, los de los han sido entrenadores del español, todos, y yo estoy muy orgulloso de eso. ¿eh?
0: Yo de Santa María no sacaría pecho, ¿eh? Te lo digo o sea, como amigo, te lo digo, o sea, lo que es Santa María ahí no presumiría, ¿eh? Los demás igual sí. ¿eh?
2: Pues es el entrenador que más partidos ha dirigido al español. Ahora empiezas a entender algunas cosas.
3: Muchas cosas, entiendo. No, de, lo que, de lo que sí sacamos pecho y a quien saben empatar es del invitado que nos acompaña, que ya habéis visto, eh, sobre todo le habéis reconocido por su voz característica e eh, inimitable, sí. diría yo. El, el año pasado tuvo a bien acompañarme un día en mi sección de Radio Marca y yo le ah, presenté como uno de los mejores narradores de fútbol en la actualidad. Y...
0: A ver, Pacheco, levanta la mano. El uno. El no es uno es... de los mejores. Para Pacheco Antonio es el uno y el día que le conocí le dije, me parece es el mejor, se lo dije eh, de primeras, oh, sin debernos nada. Que, que no hace falta que me hagáis la pelota por el atraco que me estáis haciendo ¿eh? o sea, yo estoy aquí gustoso con vosotros
3: quiero decir, no, no es necesario que, que, que digáis según qué pero, sí. pero os lo agradezco Bueno, Miguel Ángel Román, muchos años hay gente hasta que, hasta que cuenta los goles que lleva cantados en todos estos años en Gol Televisión en Bigin Sports, ahora en Movistar La Liga también y que el otro día presentó la novela de Antonio Agredano en Barcelona, Antonio Agredano que estuvo con nosotros también en el segundo programa y entonces Pacheco estuvo, estaba allí de público y le dijimos oye por qué no atacas a Miguel Ángel Román y que venga
0: de invitado al programa y, y, y así ahí te lanzaste Pach impresionante con un valor temerario verdad Miguel Ángel una cosa sí, loquísima y fascinante fue, fue porque es que eh, fue acabando la presentación eh, voy a por él viene la por mí y le digo oye si, si yo vengo no, en una presentación a atracarte básicamente y tardó entre 5 y 6 microsegundos en decir que sí, o sea, es una cosa Además, muy loca, es que la relación entre Pacheco y,
1: y, y yo eh, es, gira siempre alrededor de los libros, porque ¿Por yo le conocí en la presentación del libro de, de Carlos Marañón y, y Galder Reguer, hace, pues fue antes de la pandemia, ahora mismo nos habíamos sí. y nos reencontramos Pacheco y yo... Eh, en persona, quiero decir, porque nos seguimos en redes, hemos intercambiado sí. algún mensaje. Recuerdo que su hijo contó una anécdota de no sé qué jugador que la utilizó en un partido y le mandé un mensajito por Twitter para decirle: Oye, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. No, no, no recuerdo qué anécdota era, pero bueno, la, no, de bueno las... la, de son, eh. la de Son. La de Son. La de Son. La de Son, cabe... Cabezón. Cabezón. Ah, Cabezón. Sí. Pues eso, que las dos veces que nos hemos visto en persona ha sido gracias a, a la literatura. Así que Carlos o Correcto. Miguel. Eh, presentado un libro, otro libro y un, y... un, algo Ahí ah bueno, es verdad, Entonces, hemos venido a
0: hablar hoy del libro de Miguel o sea, claro, es que,
1: es que esta, esta era la única línea de guión que me habíais escrito
3: Eso, bien. <risa> ha, seguido, ha seguido bien el, el pie ah, efectivamente amigos, Frases de Fútbol sale hoy a la venta Bravo. Eh, es una edición actualizada y ampliada del libro que salió a la venta en 2011 prologado por Vicente del Bosque y con tres capítulos nuevos, uno sobre Luis Aragonés, precisamente, el que hemos empezado hablando, otro sobre Alfredo Di Estefano, y uno que el titulado Grandes barbaridades de la prensa deportiva. Y que, bueno, bueno creo que, bueno. que puede gustar mucho a los seguidores Lo de es. la libreta. Son solo veintipico páginas o así, podía haber llenado un libro entero solo con eso. Pero, <risa> pero bueno, nada, que...
2: Mejoras con los años, ¿eh, Miguel?
3: Sí, ¿verdad? Estoy mejor ahora que hace 10 años. Tú,
2: uh, Las frases, todo mejora. La huerta, el joven, la huerta.
3: El joven, la huerta, que nos ha hecho aquí otro portadón.
0: Muy mejorable. <risa>
3: Vaya palo, ¿no? Sí, sí. Es que Pacheco no le pasa una a la huerta, ¿eh?
0: No, porque ¿verdad? eso es lo que pasa, Miguel Ángel, que se toma unas confianzas que no son, ¿sabes? Es porque, como hacemos estos libros ilustrados, pues la gente dice, ¡ay, qué bonito lo, la, las ilustraciones y tal! No, no qué bonitas situaciones no. O sea, lo que importa es el texto, que es, la gente se compra los libros para leer, no para ver monigotes. Y bueno, pues ya está, es un poquito esto.
1: Por cierto, que al hilo de lo que comentaba antes, eh, desvirtualicé a, a Miguel cuando viniste a presentar frases de fútbol a Barcelona. Es y verdad. que Vente a gol y te pasas por aquí y, y sí. promocionas el libro. Y pues luego me... por
0: la
3: noche fue cuando vi a aquí Was.
0: Ah, ¿sí? Pues en ese día. día, ese día ¿no? eh,
2: dejémoslo aquí, hemos cerrado el círculo. Hemos
3: cerrado ya perfectamente.
2: Espérame. Está ahí esto. ¿eh? Sí,
3: sí.
1: Déjame ah, decir no sé. a
2: mí sobre Miguel Ángel que, que una vez estaba viendo los highlights de la liga en la web y que, y que la estaba viendo acostando a mi hijo un domingo o un lunes, después tal, a mi hijo Nico, al mayor y que ya fue hace dos o tres años, y que, y que de repente pues pusimos un partido, creo que era además del Valencia, curiosamente, para ahí con la huerta a tope, y dijo mi hijo, esta es la voz de los partidos, o sea que Qué bueno. dijo, la que más me gusta, pero dijo, esta es la voz de los partidos, o sea que hoy está con nosotros la voz de los partidos.
1: La voz, la voz de los no partidos, que sí, me señor. gusta eso de la voz. Pues un besazo a, a tu hijo. Además, me gusta la mucho. anécdota me la, me la contaste un día que, íbamos a, que comentamos juntos un partido de, del Español en Europa League. Un día eh, de un recuerdo grato para mí.
3: Después de este gran elogio por parte de Nicolás Marañón, vamos a empezar con, con las preguntas. Vamos a ver si adoptamos la sana costumbre de que empiecen los invitados a contestar por lo menos la primera. Miguel Ángel, ¿cuál es para ti la mayor debacle de la historia del fútbol? Hombre, yo
1: diría que el maracanazo es la mayor debacle eh, conocida por la mayoría de aficionados al fútbol, por lo, por lo que supuso, pero como a mí el maracanazo ni me va ni me viene, y ni lo viví, <risas> y ni lo he visto, ni lo pienso ver, me da igual. Eh, para mí, la gran debacle futbolística a nivel personal eh, es quizás una gilipollez, pero bueno, esto va como va. Fue el partido entre España y Nigeria del Mundial de Francia 98. Buena, el, 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 autogol, el autogol de Zubizarreta, ese momento, para mí es eh, porque yo era muy de Clemente. O sea, yo suelo ser de gente uh, contra la que está todo el mundo. ¿eh? Y contra Clemente en aquella época estaba casi todo el mundo. Entonces, ¿Eres de Luis aquella... Enrique. Yo soy de Luis
0: Enrique también. ¿Y de Ronald?
1: Eh, y de, también, <risa> también. No, pero es que lo de... Eh, y probablemente he visto desde la distancia, había muchos motivos por los que arrearle a, a Clemente, ¿no? Pero me suelo poner del lado del débil, del tío al que le están dando, lo haga bien, lo haga mal o, o lo haga regular. Y además me supo muy mal por Zubi, porque era mi portero favorito. Yo siempre he sido de porteros sobrios. Soy más de Opla que de, yo qué sé... Eh, de, de Bullo. De... Bueno, sí, en, en, la, en la discusión de aquella época, Zubi o Bullo, yo era más de, de Zubi que de, que de Bullo, ¿no? Pero me supo muy mal porque aquel mundial que yo confiaba en que España podría hacer algo, algo interesante, pues llegó a aquel partido que empezó bien, además, porque empezó pues ganando, con gol de hierro, si no me falla la memoria, y luego llegó el desastre y la debacle absoluta y, y la eliminación en, en primera fase. Creo que aquel último partido contra Bulgaria, ¿no? Que le metimos varios goles. Que... Sí. Que no sirvió para Eso. nada. Bueno, pues eh, para mí esa es una de las grandes de, de bacles a, a nivel personal.
3: Que luego tuvo el epílogo en Chipre, en sí, el primer sí, partido sí. de clasificación de la Eurocopa 2000 sí, que es lo sí. que se carga
0: Clemente ya. Fue ¿Qué decías que Pabria... está muy bien tirada. Está muy bien tirada. Para mí fue un drama también. coincido totalmente. Yo, en cambio, no era tan fan de Zubi, tengo que reconocer. ¿eh? O sea, sí. siempre me parecía que Zubi tenía mucho peligro, que en un momento era muy bueno, pero en un momento dado la cagaba por lo que fuera pero esta vez es que me pareció todo injustísimo ¿no? era como, joder, pero por qué es que, pero si es que, madre mía qué cagada y qué, 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 qué timing y qué mal. tan malo para cagarla además, eh, más allá de si te gusta o no, o te gustaba o no
1: Zubi como portero, es un tipo excepcional, Antonio. ¿eh? No. he tenido la suerte de, de trabajar con él y de conocerle personalmente es un tío, pff, mira que no yo cuando le conocí al principio dije, hostia, ojo, ¿eh? porque me habían dicho que era un poco tal oye Conmigo de 10, ¿eh? de 10, un, un tío sobresaliente,
0: de, de verdad. Sí, yo lo he entrevistado
3: Pacheco. un par de veces y, y la verdad que es muy, muy amable. O sea, Pacheco, tu debacle.
0: Mi debacle, pues hombre, pues a ver, esto es debacle de loser total, pero es, es otra vez, es, es lo de siempre, ¿no? Expectativas con realidad, que es el centenariazo, que es el, ma, el maracanazo de los pobres, ¿no? Pues es, es el mío, ¿no? Claro que. A ver, es que el centenario del Madrid, todo mal, ¿eh? lo digo desde, desde ahora, el concepto, eh, himno de Plácido Domingo, mal, o sea, himno sustitutorio, mal. Bueno, es que no es, es que, perdona, es que Plácido Domingo,
3: no es de Plácido Domingo realmente, ¿no? Es de José María Cano. Es de José María Cano, sí, sí. Bueno, vale,
0: Perdóname. No, pero gusta, que pero... lo
3: quiero decir porque se va de Rosita muchas veces José María Cano.
0: La culpa es de Cano.
3: Entre esto y la ópera que escribió, se
0: suele ir bastante claro, de, de claro. rositas. Eso es verdad, eso es verdad. La ópera bueno, luna pues, se titulaba, sí. Correcto. Madre mía. No, no, es que esto... Esta, este sí que es una debacle también. Eruditos ¿eh? Deba.
2: de lo banal.
0: Claro. Eh. No, 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 es
2: que yo, ver, o sea, además...
1: Además, reconocer esto a, a octubre de 2021 tiene mucho peligro, porque a Nacho Carón le están dando, pues, y probablemente eso, eso. Con, con motivo, hasta en el carnet de identidad, pero yo era muy fan de Mecano, entonces todo yo lo sé. que hicieron... Como Maldini. De, sí, es verdad, es verdad. La, ah. la primera vez que nos que coincidimos, Julio y yo hablamos de eso, precisamente, porque en un vídeo de YouTube le preguntaron ah, ¿sí? y, y lo dijo. Bueno, da igual, cerramos paréntesis
3: nos no vamos Qué a mecano aquí, porque. O sí, lo que queráis. O sea, es bueno. No, no, pues, jugador, que que no sí. es que no me pega Maldini con lo de descanso dominical. Sí, sí, sí. Ah, ya, bueno. Pues sí, es bueno, su grupo. Y de
1: Pedro de... Martínez de la Rosa. También es el grupo favorito de Pedro Martínez de la Rosa. Bueno, y de mucha gente, que ahora la mayoría de ellos se esconden, ¿no? Pero, pero sí, nos gustaba Mecano, ¿qué vamos a hacerle?
2: No, Maldini lo no lleva muy a gala también,
0: ¿eh? Yo también, yo no, no, no me escondo, o sea... Ah, te escondo. También te digo, Miguel Ángel, que yo también soy mecanista, eh, tiene que ver con la ausencia capilar, a lo mejor este concepto, <risa> o sea... Eh, habría habría pues que está. investigar eso más, más en profundidad, pero bueno. O sea, que Carlos odiaba Mecano, ¿no? Porque es el... Claro, tío. Que, el
3: tío Melena. No,
2: no, no, no me parece mal. ¿eh?
3: Y el central del Bayern, ¿qué le gusta más? ¿Upa Dance o Mecano? <risa> yo he estado, te lo juro, ¿eh? te lo juro Has... por mis hijas, he estado a esto de soltar alguna estas
1: durante un partido. Bueno, al final me he frenado porque
3: esto tenía que la, hacerla yo.
1: Upa Mecano es una referencia un tanto boomer, como se dice ahora. Eh, y sí, hay sí. un 40% de la audiencia que les dices Mecano o Upa Dance y si no tienen ni idea de, de, de qué les estás hablando.
3: Pero he estado a esto, ¿eh? No, bienvenido a Saber Empatar, donde el 100% de la audiencia entiende estas referencias. Pero bueno, está hablando de 100%, estábamos con el centenariazo, es.
0: No, no sé, no, hay poco que hablar, ¿eh? es básicamente que a mí me parece que las cosas estas que preparas mucho eh, están mal pensadas, ¿no? Entonces cuando es una fecha en concreto en la que voy a hacer la final de, la, de copa en mi ¿verdad? estadio para celebrar mis 100 años, en general ¿verdad? tiene posibilidades de salir mal. Y salió mal, y además que nos ganaron, en mi recuerdo, nos ganaron bien, que todavía me fastidió más. Sí, sí, si vamos, es que no ganan ¿verdad? injustamente, pues oye, pero es que nos ganaron bien. Y esta cosa, y luego ya todas las leyendas que hay detrás, que no sé, que no sé si son reales, ¿eh? de que el depot se fue a cenar al restaurante que tenía reservado en Madrid, porque claro, ellos no tenían reservado nada, porque no pensaban nada. No, este tipo de cosas, pues hace agrandar la leyenda del lusorismo. Y, joder, a mí en modo de bacle es un poquito de bacle de andar por casa, pero yo reconozco que salí bastante cabreado de aquel evento.
3: Yo no me creo que el Deportivo no tuviera restaurante. O sea, yo creo que el Deportivo iba pensando que, que podía ganar. Con Lentoiro al frente, además, imposible
1: que no hubiese pensado en, <risa> en claro. un plan B.
3: Seguro. Correcto. correcto. Carlos, ¿tú, tú, la, la mayor debacle para ti, intuyo que en algún momento... Saldrá en algún momento, sí. saldrá esa ciudad sí, 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 alemana no,
2: y, y Clemente. No, no. ¿eh? Antes hablaba y
1: Clemente. de
3: Clemente.
2: No va a ser aquí, no va a ser aquí porque sería demasiado. La mayor debacle de la historia del fútbol es de las más grandes. Pero no, me voy a poner un poco estupendo y voy a homenajear un poco también a tu libro. A lo largo y ancho de este programa, voy a homenajear a tu, a tu nuevo libro. Me parece bien. Ahora edición, Miguel. Pero yo recuerdo mucho y me quedé muy siempre muy flipado de cuando leía esos libros que saqué el otro día de los mundiales y tal. Eh, el, el Wanderfazo, ¿no? Wanderfazo. El, Wanderfazo. El milagro de Berna, que encima luego ha tenido una peli que no está nada mal. Sí. Y, 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 y alguna otra referencia a Cinefila. A mí me parece que, que, que no nos hacemos a la idea porque hemos visto que Alemania ha sido siempre un país eh, con un fútbol moderno, estupendo eh, siempre los alemanes luego hablaremos de alguna otra debacle alemana o debacle contra los alemanes eh, eh, pues que siempre, no sé que, que siempre nos han impuesto mucho no y a, a los latinos nos han dado siempre mucho miedo futbolísticamente, ahora yo creo que eso haya, ha cambiado también un poco pero, pero en el año 54 cuando se hace el Mundial Hungría era el equipazo vamos los, los magiares, ¿no? Los, ¿cómo era? Los, magia, los los maravillosos magiares eh, y Alemania era de equipillo. O sea, en la primera fase se, se cruzaron en aquel mundial y les ganó 8-3 sin despeinarse. Y llegaron a la final y, y los Puskas y compañía, Puskas, Cibor, eh, y de Guti y toda esa gente, era, vamos, era iban a ganar, no había ningún problema. Y bueno, hay, ha habido mucha leyenda con eso, y os digo, hay una película que está muy bien, además, que se llama El milagro de Berna, de, de Sonke Wortmann, que son historias cruzadas alrededor de ese partido, y, y que bueno, al final todo es un poco legendario, la lesión de Puskas, que Adidas, el creador de Adidas, les puso unos tacos que luego son los que han, han históricamente... Eh, funcionaron y la gente y, y se produjeron en masa para, para que la gente los comprara de la marca, eh, que el campo estaba rápido, que llovió justo cuando tenía que llover, no sé. Eh, incluso el, 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 ¿cómo es? el seleccionador eh, alemán de aquella época tiene, tiene un par de frases que están en tu libro, eh, seguro, ahora no me acuerdo, espero no meter la gamba,
0: que además salen en otra peli,
2: que es una peli muy gafa pasta que es una palabra que ya no se dice, pero yo he querido recuperar, yo, recuperar hoy, que era una peli que se llama Corre, Lola la corre. ¿Os acordáis de aquella peli? De muy sí. Novia, de la, la, los de los 90.
3: la música era muy mítica. Eh, la usaban... La, es franca potente era la actriz. Y, y naming, la música creo que la usaban en puede, Más Deporte o en algún programa de Canal Plus de, de deporte.
2: Puede ser. Y, y esa peli empieza con una frase o con dos frases de sepp Her Herberger, que era el seleccionador. La peli... Absurdamente empieza con un balón y dice: El balón es redondo y el partido dura 90 minutos. Con un balón. Y, y, y es la frase las frases de Heppberger: El balón es redondo, el partido dura 90 minutos. Y, y nada. Y con eso hago la referencia a tus frases y, y, y ese es mi partido. Me parece que, que esa derrota de, de los maravillosos magiares de Hungría es la mayor debacle de la historia azul.
3: ¿Cómo empieza eh, Corre la Corre con un balón esto lo entenderán algunas personas Pats, se ha quedado muy serio eso es que no lo he entendido
0: no, no, es que estás metiendo ahí unas referencias que no son <risa> <risa> bueno, yo mi, mi debacle es, eh, yo sí me voy a
3: quedar con el maracanazo ¿por qué? pues porque viene explicado en este magnífico libro el maracanazo las frases mía. del maracanazo vienen, vienen en, en frases de fútbol no, pero no. las de Moacir Barbosa tiene, él tiene una frase muy, muy recordada el eh, Barbosa el portero que quedó estigmatizado de por vida con, después de ese partido que dijo eh, la pena máxima por un delito en Brasil son 20 años y yo llevo cumpliendo una pena de 44 eh, por un delito que no he cometido y era un, era un hombre que, al que le negaban el paso a las concentraciones de Brasil incluso décadas después porque decían que era gafe. y yo de esto del maracanazo me quedo... Eh, bueno, en, primero, en primer lugar, un detalle muy tonto, que no era una final del Mundial, porque ese Mundial se jugó con un formato de liguilla. Entonces este era el último partido de esa liguilla. Y lo que pasa es que los dos equipos que lo jugaban tenían opciones de, de ganar el, el Mundial. A
2: Brasil. A Brasil
3: le valía el empate. Y bueno, al final el gol de Giga, pues les dejó sin, sin empate. Y, y sobre todo que yo cuando... Cuando era muy niño, a mí me marcó porque me dijo mi padre, cuando eliminaron a Brasil, no sé si en México 86 o en Italia 90, me dijo que los brasileños se tomaban muy a pecho lo de, lo de los mundiales y que cuando les eliminaban había suicidios en Brasil. <risa> y, y yo pues me, me impactó mucho aquello, ¿no? Que no, no sé si, si era real o no, pero es verdad que, que toda la literatura que hay posterior al maracanazo va un poco en la línea de que fue un, fue un bajonazo nacional probablemente de unas dimensiones que hoy en día no nos hacemos a la idea, Así, en, en el año 50, ¿no? Y fíjate que luego hemos tenido la réplica del maracanazo que fue el mineirazo, que fue uh -huh. otra de Bacle, que fue ah, Tela, ¿no? El 7-1 de Alemania en el 14. Yo, pues yo, yo no sé si hay suicidios o no, ojalá no,
1: nadie se suicide por, porque su selección pierda un partido de fútbol, ni tu selección ni tu equipo, ¿no? Pero si recordáis el Mundial de, de Brasil, la ansiedad que se veía, sobre todo personalizada en Tiago Silva. Tiago Silva lloraba antes de todos los partidos, se, se le veía ansioso, claro. como si la situación, la presión le, le superara de, de, de una manera extraordinaria. ¿no? Pues imaginaos lo que debe ser allí el, el fútbol, la selección y, y, y encima con un Mundial que se jugaba en, en, en
3: su país. Sí, sí. El hecho de jugar en casa, que apuntaba Pach antes, también para, para este tipo de debacles, también es como una presión añadida muchas veces, ¿no? Más que una ventaja de jugar en casa, al final acaba siendo contraproducente. Yo no lo recuerdo, pero el Mundial
1: 82 también. Acordaos que España fue un absoluto desastre.
0: Madre mía, no, no, depresión. Claro, soy el único que lo ha visto. es No, Marañón no. también. Sí, sí, no. Fue depresivo todo. Fue, fue Santa María, del que hemos hablado, hablado antes. Era todo un bajón como Santa María. O sea, la selección en una réplica de lo que era Santa María. Un bajón absoluto, vamos.
2: El gol de Armstrong lo vi en un hotel en Albacete. <risa> en una pantalla gigante. ¿Qué, de entonces? ¿Qué, hacías, <risa>
3: ¿Qué hacías tú en Albacete pues, en el verano pues, del 82?
2: Bueno, como sabéis, era hijo de futbolista y los futbolistas... En, en aquellos tiempos espléndidos,
3: llevábamos
2: las vacaciones, iba a decir en Ibiza, no, en, en Albacete, en ese verano en Marbella, y para ir de Barcelona a Marbella tardábamos dos días, o sea, o, hacia, o echábamos el viaje en dos días, y hicimos noche en Albacete, para ir de Barcelona a Marbella en coche, y ese partido lo vimos mi padre y yo, yo, yo tenía ocho años. Y lo vimos, no, había, no había teles en las habitaciones en aqu de aquel tiempo, los hoteles no, en claro, no, tiempo, no, los, los hoteles no tenían no, 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 hoteles No, 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 años 80, nada, no, 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 eso es. Y entonces abajo habían puesto una pantalla, eh, pero bueno, un proyector, no sé muy bien cómo, pero de aquellos antiguos, antiguos, se veía lo que se veía. Y el gol de Armstrong fue una bajona, pero absoluta.
1: Tu padre eh, estuvo en el del 78 convocado, pero no jugó, ¿no? Eso es, los,
2: otra vez, los dos únicos que no jugaron fueron, ¿de qué equipo?, la... Los dos únicos que no jugaron ni un minuto. Eran,
1: fueron, Javier, eh, Javier Urruti Cochea, Sí, Urruti y, y, Marañón. y Marañón, sí, sí. Lo sí, recuerdo vale. porque además invitamos a tu padre a gol a comentar un partido de la selección española del 78, porque teníamos el Mundial de Brasil. Y bueno, después de, de, de narrar el partido con, con ellos y demás. El, formato un tanto raro, estuvimos hablando de esto precisamente, de, de, de que fue de que lo jugó y tal y cual vale. ya está, cerramos paréntesis Sí o no, lo que queráis no, es ah, ya,
2: ya lo he contado tantas veces que, que se, él sabía sí. que iba a jugar contra Brasil el segundo partido que iba a jugar los suplentes teóricos iban a jugar contra Brasil porque le ganaban fácil a, Aust a Austria contra Brasil descansaban los titulares y contra Suecia volvían a jugar los titulares palmamos con Austria 2-1, o de Dani y ya contra Brasil ya, ya se cruzaron los cables y ya, en fin, el pobre Cuba le no, hacían las alineaciones. Bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar?
3: Bueno, no, no sé si fue esta la debacle, probablemente no, más inesperada que recordáis. Pacheco, ¿cuál es la tuya?
0: La, la más inesperada, eh, yo creo que todas estas cosas de las debacles tiene, tiene mucho que ver con yo soy yo y mi circunstancia. Es, creo, ¿eh? ¿En qué, en qué momento de tu vida? ¿Dónde lo estás viendo? ¿Cómo te pasa? Y a mí una que me pilló totalmente eh, en el mood contrario de, ojo aquí, fue que la, de, la del 5-1 que nos metió Holanda en el Mundial 2014, pero básicamente porque me pilló eh, eh, en el Festival de Cannes de Publicidad, en el que, por cierto, nos tomamos luego la revancha siendo subcampeones del mundo de fútbol playa de publicitarios, que eso es otro concepto bastante interesante en el festival de Cannes. Y, y claro, est estaba viendo el partido todo de publicitarios de, de mogollón de países. Y entonces, eh, con los primeros goles, como que se reían de mí y luego ya era como pena. O sea, sabes, todo el mundo me daba como palmaditas. ¿sabes? De, joder, qué loser, no. <risas> Madre mía. Y no, no me la vi venir. O sea, no. no que podíamos, ¿Que podíamos perder? Sí, pero como pasó? Yo, honestamente, yo no la vi venir esa, y entonces esa me pilló muy con la guardia baja.
3: Me estoy acordando del, del partido de Nigeria que comentaba antes Miguel Ángel, porque este también empezó bien. Sí, sí, sí. sí. El, Igual. El, el partido contra... Controlando empezamos
1: ganando, y nos la prometió. No solo ganando, sino jugando muy bien. Jugando sí, bien. sí, sí, sí.
3: Y, y nos cayó al final. Aquello fue terrorífico.
2: El sí, sí. de del lagarto.
3: Muy dura. De lagarto. Sí, yo voy a contar una, una anécdota. Eh, el, el, el Mundial de Brasil coincidió con, como bueno, como coinciden los Mundiales y Eurocopas, con la Feria del Libro de Madrid. Que, bueno, salvo este año que ha sido en septiembre, en la que no hemos estado, por cierto, Pacheco y yo, porque estábamos saliendo de la pandemia y, y claro, podía haber aglomeraciones y yo creo que con buen criterio. Decidieron no, no llevarnos. Entonces, eh, el 5-1 de Holanda fue un viernes por la, por la noche y el sábado por la mañana yo fui a la Feria del Libro y firmaba allí eh, un amigo nuestro patch, Gonzalo Cabeza. Uh -huh. Firmaba ejemplares de su libro Iker Casillas. <risa> <risa> ¡Qué timing! Buenísimo. Entonces, claro, yo, yo fui allí porque yo, yo tenía el libro y que fui a que me lo, a que me lo firmara Gonzalo. Y claro, ese hombre en la caseta firmando el, el libro de casillas, recuerdo una señora que se le acercó a ver, ¿no? La, la típica señora de, hay aquí uno firmando, me voy a acercar a ver qué es, ¿no? Y vio que era un libro sobre casillas y le dijo, ¡Anda, que firmar un libro sobre casillas con la que lió ayer y tal! Y le dijo Gonzalo, señora, más me duele a mí, que se cree?
2: <risa>
3: y ahí estoicamente aguantó ahí su, su tiempo en, en la caseta.
2: Un libro de Alposte, ¿no?
3: El libro de Alposte que, que tengo por aquí, pero que no voy a enseñar porque hoy se trata de enseñar mi libro únicamente.
0: Exactamente. Muy bien.
3: Perfecto. Carlos, ¿cuál es tu debacle inesperada?
2: Pues es el momento. Es el momento de hablar de, de Leverkusen, por supuesto. Eh, vamos, no, no, nadie esperaba esto. Eh, recuerdo que, que, que aquella UEFA de la temporada 87-88... O sea, solo el camino que hizo el español, eliminando a Borussia a Mönchengladbach, a Inter, a Milan, a Bitkovich incluso, a Brujas con remontada en, yo creo, el mejor partido que se ha visto del español en Sarriá, esa, del español, ¿eh? no, con todos los de los mundiales, eh, y luego un 3-0 en la ida, es que, joder... Es, es muy duro eso. Todavía oh, lo piensas además, sí,
3: y no te lo crees.
2: Es muy duro. Fijaros que, que, que se hablaba mucho, y Miguel Ángel igual se acuerda, era un debate muy barcelonesa. Es que eh, eh, aquel año mucha gente del Barça, probablemente los que no son más forofos, tal se hizo mucho muy del español, que es lo que yo defiendo mucho, de que al final, eh, si el español ganase. Esto el relato y todo eso que se dice a veces que si tienes un relato conseguiría que la gente no al final, si deportivamente tienes un buen proyecto, la gente, la gente le toma simpatía, cariño y afecto a, a los equipos, ¿no? y eso es lo que le ha faltado últimamente al español, sin más. Y, y aquel año, mucha gente, el Barça no estaba bien, eh, y mucha gente se hizo a los tiempos de la quinta del buitre y tal, mucha gente se hizo, mucha gente del Barça se hizo del español, pero mucha gente. Y, y, y era muy curioso porque en el camino a, a, a la final, eh, se hablaba mucho de que podía haber sido una final Barça-Español. Porque iban por el cuadro, iban por, cada uno por su lado, y al Barça también lo eliminó el, el Bayern Leverkusen, con un gol de Tita. ¿Sí? Que Tita en catalán, la sí, tita, es en catalán la tita. Es, pues eso, la minga, para entendernos... <ríe> bueno por poner una expresión...
3: Delantero de Albania, ¿quieres decir? Sí, Tomás Huás siempre recuerda a la delantera Minga-Cola. Claro, claro. De Albania.
0: Así es.
2: Lo pues pues va tita a censurar un... YouTube
3: esto, ¿eh? eh no, no nos tita... va a dejar monetizar este episodio si seguimos con lenguaje malsonante.
2: Tita cuncha eh, sonaba un poco a risa, pero yo me reí mucho con el gol de Tita. Además, recuerdo que eran los tiempos del Forza-Barça y en Forza Barça hicieron también mucha risión, sabéis que lo, lo, lo grande de Arus y compañía y de Sergio y de toda esa banda, es que se reía mucho de sí mismo, ¿no? en este caso Sergio Mas se reía obviamente de ellos pero, pero, pero el gol de Tita hizo mucho daño y yo recuerdo que me reí mucho y, y, y pensé después con la debacle Bacle que, que, algo, que algo de haberme reído tanto pudo, pudo haber esas cosas que pensamos los que creemos en en estas cosas de los gafes y tal. Pero bueno, que fue un drama, Lauritsen en la grada, no solo en el banquillo, en la grada. Eh, Valverde estaba lesionado, no pudo jugar. Y luego aquellos penaltis que fíjate que en cono paró, pero no hubo manera, hicimos uno. No sé, fue, fue muy, muy, muy duro. Para un equipo como el español, que no está acostumbrado a, a jugar finales, luego es verdad que hemos tenido... Dos finales de Copa ganadas, otra de la UEFA también, la decisión sí. de los penaltis. Pero bueno, este Contra es Sevilla. un partido que, que yo me puse delante de la tele pensando que vamos que no que, que era imposible que, que, que remontase el Bayern de Berkusen y, y bueno, pues ya visteis. Un drama, un trauma.
3: Bueno, pues yo voy a, yo voy a volver a nombrar a Urruti y no, me voy a ir a aquella final de la Copa de Europa de 1986. Fútbol Club Barcelona Este Agua en Sevilla. Sí, sí. O sea, yo creo que eh, no fue como el centenariazo, pero o sea, si había una final donde claramente se veía que había un equipo favorito, sí, vamos. era esta. Además, hay, también hay que ponerse en la mentalidad. En año 86, el Barça llevaba 11 años sin jugar la Copa de Europa, porque llevaba 11 años sin ganar la Liga. Entonces, llega a esta competición y además se carga, va por el lado del cuadro que se carga a Loporto que por mucho que Carleto diga que siempre ha sido sobrevalorado, fue campeón al año siguiente se carga la Juve que era el campeón anterior donde jugaba Platini Julio
2: Alberto, un gol de Julio Alberto
3: ¿no? con un gol desde muy lejos de Julio Alberto y, y luego en, la, en las semifinales con el Goteborg que le remonta el Goteborg gana 3-0 la Alonso. Ichi eso ichi es
2: Alonso
3: sale ahí sí, Alonso eh, y se consigue remontar la semifinal y la juegas en Sevilla contra el Este Agua. O sea, un equipo del Este nunca había ganado la Copa de Europa. Todo el estadio lleno de aficionados del Barça. No había ninguno del Este Agua. Y, y yo no sé si es el, la presión o no, no. realmente un partido tan malo del Barça, pero no ya un partido tan malo. Un partido tan malo, una prórroga tan mala. Y que luego tiras cuatro penaltis y no metes ni uno. O sea, que realmente es, es posiblemente la peor tanda de penaltis de la historia porque fallan Duke los cuatro Adam. primeros lanzadores.
2: Ducadam eh, es el nombre.
3: Ducadam es el... Claro, Urruti paró, pero es que Ducadam paró, paró más todavía. Que luego hubo una, hubo una leyenda urbana sobre Ducadam. Eh, porque... La creo que, la que fue el último partido que jugó Ducadam con el Esteagua. Y... Se contaba una cosa, se lo, le, le entrevistó Javier Ares luego años después en Radio Estadio y el hombre lo negaba, pero se había dicho que es que le habían... Eran los años del régimen de Ceausescu y que le habían eh, partido los dedos de una mano eh, porque se había negado a regalarle al hijo de Ceausescu un coche que le había regalado a Ducada Ramón Mendoza. O sea... Uh, uh, uh. Como, me, parece, me parece, brillante, o sea, muy
0: creíble. Me parece muy creíble. <risa> claro,
3: o sea, sí, sí, sí. creo que, le, que había que contarlo. Realmente, veracidad <risa> no está comprobado, pero como historia a mí me gusta, me gusta. Claro. A Educada, probablemente Mendoza no le gustará.
2: Tenía negocios con, con Rusia y con los países sí. del este. Cuidado. Sí, sí, sí. Claro sí, claro, está bien conectado. Sí estaba, y, estaba
3: muy conectado ahí, sí, sí.
1: Y como cualquier
2: export.
3: Y
1: como cualquier conspiración, como todo encaja, porque claro, es claro, bueno. y por eso la gente se lo cree, pues todo encaja perfectamente, es un puzzle perfecto. Totalmente. A aceptamos barco. A me, me parece maravilloso.
3: Eso es. Y, y, y bueno, y de ahí quedará la, la famosa anécdota que, bueno, por lo menos mencionarla, ¿no? De, de que a Schuster lo cambian, lo cambia a Terry Bene Bolseda, ¿no? El entrenador del Barça. Sí. Y, y su ego le impide estar tranquilito en el banquillo. Y entonces coge un taxi y se va y se vuelve al hotel en pleno partido. Y el, el taxista, cuando se da cuenta de que, de que lo lleva, le, se, se gira y le dice: ¿Pero usted no tenía que estar en el campo? Porque iba el hombre oyendo, oyendo a García, escuchando, <risa> escuchando la retransmisión de, del partido. ¿no? El, esto contado por Schuster, pues, pues tiene mucha gracia. Claro. Qué personaje, Quiero. eh. Bernardo. ¿eh? Sí. Bernoso, es Bernardo. Es que... Bernardo. Es verdad porque es Ber Hombre, Bernardo, o sea, es, es de los pocos nombres así como españolizados, ¿no? Para los que se han quedado aquí. García, Bernardo. claro. Es Hombre, que para García decir es complicado,
1: era complicado y en claro, vez de decir claro. el alemán como fue un jugador importante en, en España, Barça, Madrid, Atlético de Madrid, pues al final Bernardo, sí, si, sí si era
0: muy propio de García eso. Sí, sí. Cuando, para García, cuando N mayor o igual que dos consonantes seguidas es imposible. Entonces, eh, hay, que, hay que atajar.
3: ¿sabes? Hay que buscar algo. Carlos, empieza tú con, con esta. ¿Cuál es el partido que tú pensabas que no se podía remontar y se remontó?
2: Pues la verdad que he estado buscando eh, partidos del español históricos. Yo no recuerdo grandes remontadas...
0: Ya, 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 ya. Sabes,
3: sabes que esto, sabes que es, puedes decir de otros equipos también, ¿no? O sea, Madre no mía, este, tío. Quiero
2: empezar por aquí porque es mi. Saber
0: y españolizar. Es vida. Tío, es que estoy hasta las <risas> veces. O sea, paremos esto ya, por favor, os lo pido. Y no,
2: pero no he encontrado, he buscado. De hecho, la más famosa casi es la del Valencia de Benítez de, en, en, en Montjuic, Nevando, que perdía 2-0 y, y levantó con Rufete, que ahora es nuestro director deportivo, dos golitos de Rufete y otro de la Cobra Illy.
3: Y salvó la cabeza y Benítez la y ganó la Liga ganó porque la Liga. se lo iban a cargar. O sea, con ese 2-0, yo recuerdo estar viendo el partido en Telemadrid y decían, con este resultado Benítez va a ser destituido seguro tal, y remonta el Valencia y gana la Liga.
2: Nevando, eso es un partido, sí, sí, era los sábados, partidos de los sábados. Eh, pero, joder, yo, yo <risa> os juro que no se podía remontar, no me digáis que se podía remontar, como se puso además la eliminatoria del PSG y el Barça. O sea, eso, sí, sí, sí. sí, eso, sí, sí, pero, sí, sí. Vamos, no te voy a decir porque obviamente no me gustó, me jodió mucho.
3: Claro. <risa>
2: pero, pero, es que, pero es que era imposible, empezó marcando incluso el PSG, ¿no? O sea,
3: no, 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 no. Marcó no, bueno, luego ya al 1, final 1, 1, que, que parecía, bueno, Buah, sí. como este ya vale doble, ya se acabó. Claro,
2: claro, sí. que fue 3-1 o 2-1, igual, ¿no?
3: No, ah, yo pues fue más sí. adelante. Fue con 4-0 o algo así cuando marca... Yo creo que ¿Sí? fue... Es con...
2: que quedaban 2 o 3 por 3, yo creo, te diría. A mí me pareció... Me pareció increíble. Eh, yeah. Esa, esa, esa es, clara, es clara de que era imposible remontar eso y, y se remontó. Sí.
1: Bueno, es que probablemente estamos hablando de la gran remontada de, de, de los últimos, no sé, sí. 20 años, 30 años. Sí. O sea, sí, sí, para, sí. para una generación de... Aficionados al fútbol, sean del Barça, del Madrid, del Español o del equipo que sea, si les preguntas por una remontada, todos se referirán a, a este partido con más uh, uh, alegría a los del Barça, con menos alegría a los del español, como es el caso de, de Carlos. Pero claro, es que lo que ahí pasó es
3: que es increíble. Es increíble. Eh, Marcó Cabani no di María. Cavani, que no está, cenaste, estaba buscando por... el partido. Sí, no eh, y se puso 3-0 el Barça. Entonces, claro, marca Caban y el 3-1 y ya dices, bueno, imposible. De hecho, eh, yo en el Notcast esa semana empiezo con Pedrerol diciendo, bueno, el Barça ha estado cerca, pero al final un gol... De, de, y, y, y claro, porque nadie podíamos esperar que se acabara remontando. Eh, Miguel Ángel, ¿tú recuerdas alguna de estas imposibles? Sí, sí, a ver, yo por,
1: por, casi que es una remontada que estoy obligado a recordar porque es una remontada que me recuerdan casi cada semana y es la remontada del Valencia contra el Getafe en la Copa del Rey, el año del centenario del Valencia que antes a, hablaba a Pacheco de los centenarios todo cuando está, pues mira el, el centenario del Valencia fue feliz porque eh, ganaron un título muchísimos años después en Sevilla contra el Barça, etcétera, etcétera y el partido icónico de aquella temporada fue eh, la remontada del Valencia contra el Getafe en cuartos de final que el, el, el Valencia de de Marcelino marca dos goles en el descuento y, y se meten en semifinales con el Getafe, con una oportunidad clarísima de, de Jorge Molina, que toca un Hugo Duro. Bueno, estas historias que probablemente habréis. Ha, en habréis Hugo Duro. Eso es, habréis escuchado incluso vosotros, pero esa es la, 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 la remontada inesperada, porque además yo, ese partido no lo tenía que narrar yo, eh, lo tenía que narrar otro compañero, pero. Me cambió el partido y, y, y el, la ida había sido, bueno, Marcelino y, y Bordalás no tenían buena relación y la previa había sido muy caliente y a mí este tipo de partidos así no me apetecen porque suelen ser uh, muy difíciles de, de llevar con, con tanta tensión. Pero bueno, pronto marque el Getafe y digo, bueno, ya está, típico partido, aquí no va a pasar nada y yo me uh -huh. relajo, me, 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 me rasco la barriga, ¿no? Sí, sí. Madre mía, la, la, la que se lió. Pues remontó el Valencia de, de forma inesperada y esa es mi remontada inesperada. ¿no? Y ahora Hugo
3: Duro en el Valencia.
1: Y ahora Hugo Duro en el Valencia, sí, que el otro día marcó en Mestalla y la gente eh, me de cantar gol. Bueno, al principio cantó gol, gol, ¿no? Pero luego la gente le coreaba, tocó en Hugo Duro, tocó en Hugo Duro. Sí, sí, es. <ríe> Yo bueno. siempre lo digo, si, si hubiese registrado la de la narración, eh, sí. ahora sería vuestro socio capitalista y el canal de YouTube sería, iría como un tiro. Pero no lo hice.
0: Así que aquí estoy de invitado. Aquí estoy de invitado. Pacheco, ¿cuál es la tuya? Bueno, las mías son presenciales porque estas las viví en el estadio de, de aficionado. Y claro, son las noches más mágicas que he vivido yo en un estadio en mi vida que son las remontadas del, del Madrid en, la, en las huefas famosas de los 80 el 6-1 al Anderlecht, que fue gloria bendita con un hat-trick de Don Emilio eh, a todo poder, con el número 8, que era loquísimo también la numeración, y jo, eh, muy emocionado. Y luego la del Borussia, que ya era el año, el año siguiente, que era como, hombre, el Madrid puede, sabes pase lo que pase, el Madrid puede remontar, ya era como menos sorprendente, pero para mí tuvo la magia de que la remontó Santillana, que ya estaba en el otoño, o sea que ya casi invierno ¿eh? y estaba ya casi fuera y de repente vuelve Santillana con no sé cuántos años y va el tío y remonta él, y yo que he sido santillanista de siempre pues salí como diciendo es que todavía vale es que todavía está, y esos recuerdos son, son estupendos de remontadas maravillosas no, no, hay pocas cosas mejores que una remontada ¿eh? de tu equipo, sí. el equipo tuyo remonta es lo más grande que hay
2: la del Interpatch fue el segundo año Creo, la del Inter. Sí, yo creo que es el segundo. Sí. allí, yo, allí, y creo que fue Santillana también el que, sí. el que metió sí. el, el, el gol en, en Madrid. Y lo bueno de todo sí. es que eso, como si no ibas al campo, estos partidos en la tele no se nada. dieron muchos de ellos. No, no se vieron, ¿no? No.
0: Ah, no me acuerdo. De
3: no, no, radio, indiferido. radio, nada, eh. Se, sí, se daban eso, en pero,
1: diferido. En diferido, de...
3: eso es. Se
0: daban en, en el, diferido. En,
1: en el caso del Madrid es trampa, porque en el caso del Madrid no hay remontadas inesperadas.
0: En el caso de Madrid hay
1: remontadas esperadas.
0: Es verdad. Tienes ¿Cuántas razón.
1: veces el Madrid mmm, se le ponen por delante en, igual, partidos de Liga, eliminatorias de Copa
3: del Rey, de, de Champions, y sabes que va a remontar?
1: Decir. Pero en los
3: últimos años hay pocas, ¿eh? O sea, bueno, yo recuerdo la del Wolfsburgo. La del Wolfsburgo y... la
1: yo con Jorge Valdar. ¿sí?
3: Sí, y no, sí, y no recuerdo, no recuerdo bueno, tienes, más remontadas. Eh, ¿eh?
1: Bueno, el, el, contra Osasuna, Higuaín y la Liga.
3: Estamos hablando de la 2000... Español. Sí, bueno, yo me refería, me refería a Europa, ¿no? De... Ah, Europa, reyes. Europa.
2: Sí, falló la de la del Dortmund. Reyes, no. calla,
3: calla, Reyes. No, reyes. Dicho yo reyes. reyes. Sí, reyes, español, reyes contra el Mallorca y Eso, el el fue Mallorca. año siguiente, sí. Y, y, sí. Sí, sí, pero
1: el, el Madrid es trampa en este sentido, ¿eh? porque históricamente, ¿eh? vale quizás en las últimas temporadas no, no ha sido tan así, pero uh, el, el Madrid tiene esa... Capacidad de intimidación al rival que, 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 que levanta partidos que parecen imposibles.
3: Pues yo me, me voy a quedar con una de las remontadas eh, más conocidas también, que es la, bueno, Estambul 2005, eh, el, el, Milan, el Milan de Carleto Ancelotti empieza ganando 3-0 y el Liverpool de Rafa Benítez le empata y luego le gana por penaltis pero sobre todo, como bueno, el partido ya lo vio todo el mundo yo me acuerdo que estaba yo siempre tiro para las retransmisiones y estas cosas estaba escuchando el partido en la SER yo aquella final, cuando estaba todavía Paco González y su equipo en la SER año 2005 y recuerdo que con el 3-0 estaba Morientes de comentarista Morientes, jugador del Liverpool pero que no estaba inscrito en la Champions y Morientes lo vio imposible y bueno, estaban hablando de que la afición del Liverpool no se rendía, que, que pese a todo y tal. Y sobre todo hubo unos minutos de analizar todos los secretos del Milan. O sea, la longevidad de los jugadores del Milan. Los, eh, los milagros del Milan Lab. Eh, ¿Cómo podía ser que estos tíos fueran tan buenos durante tantos años? Eh, indiscutiblemente los mejores de Europa. O sea, era, y, y, y el Liverpool era un poco menos que... bueno han llegado a la final, pero claro, ¿qué iban a hacer? Eh, bastante premio han tenido y tal, y luego pues 45 minutos después, pues el fútbol, ¿no? Yo, yo
1: recuerdo esa final, además por la remontada, porque estaba trabajando y entonces eh, nos repartíamos el, el resumen de, del partido, estaba trabajando en localia y a mí me tocaba hacer el resumen de la final si ganaba el Liverpool. Y entonces al descanso decidí que me iba a cenar tranquilo. Y, 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 y la sede de, de local y estaba en la, en la calle Caspe, en el, en el edificio de Radio Barcelona, y yo sí. me fui al café de la radio, mítico café de la radio, ahora ya lo, lo, lo cerraron hace unos años para construir un hotel, qué raro, oh sorpresa, un hotel en Barcelona. Eh, y bueno, a, a mitad de cena, me tuve que dejarla ahí y subirme corriendo a montar el resumen, porque claro, el, el Liverpool estaba... El Liverpool está remontando, sí, sí, de una noche de tocarme las pelotas a una noche de...
2: En la calle Caspe ya no queda tampoco ni el Bracafé, ¿no?
1: No, no, ni el Bracafé, ni el café de la radio, ni, ni el Novedades, ni el parking de Novedades, ni, el, ni la sala de recreativos que había ahí también. Bueno, todo esto ha ido fuera y hay un hotel, Zaras y historias de estas. Uh... Bueno, ya vamos a hacerle.
3: Oye, y Miguel Ángel, ¿por qué hacías tú...? el resumen si ganaba el Liverpool y otro si, si ganaba el Milan porque
1: en aquella época en localía no solo tenías que editar montar resumen eh, locutar las piezas y demás sino que también presentabas y entonces el presentador era Luis Flaqué y porque estaba Bernat Sule, que era el presentador titular, haciendo no sé qué. Bueno, no recuerdo bien bien la dinámica, pero no lo repartimos así. Ya, ya, Entonces ya. yo al descanso me estaba, pues eso, tocando las, las narices y, y recuerdo que al final tuve que correr como un, como un demonio. Cosas raras de las televisiones pequeñas, locales, que si habéis trabajado en alguna de ellas, pues sabréis que te toca hacer de todo, incluso abrir la puerta de la tele si es necesario.
2: Juan Palomo TV.
1: Sí, sí, sí que, sí que es cierto. Uh -huh. Además, el proyecto local y en, en Barcelona fue muy pequeñito comparado con el proyecto que había en Madrid y éramos, eh, éramos tres en aquella temporada, que fue la primera, en 2004-2005, eh, con Frances Bufor mi, mi amigo que falleció hace ya algunos años, eh, Luis Flaque y yo, y entre los tres montábamos un programa de, de una hora, luego, porque luego Bernat bajaba al plató si estaba y se sentaba y presentaba, con cariño, eh, Bernat. Si sí, me estás escuchando.
3: Con cariño. Aquí en este programa hacemos todo siempre con, con mucho cariño. Pero por favor. A ver, Pach, ¿cuál es la goleada más ignominiosa que recuerdas? Bueno, yo no
0: sé si... Claro, igual ignominioso es un poquito too much, ¿eh? Eh, pero eh, la que me, me flipó de madre mía, o sea, de, de que logró una cosa que me cuesta a mí bastante, que es, como bien sabéis... Eh, por una cuestión de falta de personalidad de, del padre, mi hijo es del Barça, eh, fervientemente, y mi señora también. Eh, eso ya es criterio mío equivocado, ¿no? En general, en la vida, ¿no? Pero bueno, eso no es otro tema. Neto Neto, que, claro, el, el, la del Barça, cuando, perdi, cuando le metió ocho el Bayer, consiguió una cosa que a mí me cuesta mucho, que es empatizar con el dolor de ellos en ese caso. En general, <risa> ellos disfrutan con mi dolor. Eh, de hecho, mi hijo en todas las, fin en las finales del de Madrid Atleti de Champions ha ido con una caseta del Atleti, ¿no? En mi casa, en mi salón, <risa> estamos hablando de esto, ¿no? Eh, claro, eh, y yo pues empaticé con el dolor porque era, era, era demasiado, era un castigo eh, excesivo, ¿sabes? Y era como, estás viendo que, que, que es una debacle que es exagerado y, y te duele, y te duele por, por a mí me dolía por los jugadores, o sea, era... Y, 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 y me, y me sorprendió a mí mismo sintiéndome mal porque perdiera el Barça. Y, ¿no? Me parece muy bonito como concepto.
3: No debería decir concepto, ya lo sé. Eso, que te lo echan en cara luego. Miguel Ángel, ¿tú cuál dirías?
1: A ver, eh, no, una, más que... No, no sabría catalogarlo bien, bien, ¿no? Pero eh, una derrota que me hizo... Mira, me voy a quedar con dos. Va, ahora me han venido... Sobre todo para ir, no, 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 no ir a lo típico, ¿no? La derrota del español en Glasgow contra el Sevilla eh, me pareció terrorífica. Eh, mira que soy amigo de Palop ahora. Odié a Palop aquella noche con todas mis fuerzas cuando detiene el último penalti y sale a celebrarlo como es lógico acaban de ganar la UEFA eh, claro. que, que iba a hacer Andrés, pobrecito mío pero bueno, eh, una derrota de, de estas que, una debacle que además en el caso del español era, recordaba el Leverkusen de nuevo los penaltis en una situación muy distinta porque forzó la prórroga con aquel gol de Jonatas casi milagroso recuerdo el gesto de Ernesto eh, celebrando el gol que les metía en la prórroga porque para Ernesto era también como una cosa eh, y luego otra de, de estas derrotas que te duele en el alma fue la del Deportivo Alavés contra el Liverpool, ¿no? De esas sí. que te hacen... que no es una debacle, ya lo sé, ¿eh? pero de son de esas derrotas que yo creo que toda España eh, fue del Alavés durante los días previos, durante el partido y que cuando la cosa acabó como acabó, pues, pues nos hubiésemos ido todos a Vitoria a abrazar a los hinchas del Alavés y a darles un beso y a
3: cunarlos en la cama antes sí. de irse a dormir. Derrotas crueles, ¿no? Getafe con el Bayern, sí. por ejemplo, ¿no? Este tipo. También, de...
1: también, cierto, cierto. Como un sí. gol de Lucatoni fue. A... Además, la del Getafe fue también terrorífica.
3: Hay muchas de estas. ¿eh? Sí, sí. Esa la, la vi yo en el campo. ¿La de, ah, sí. La del Getafe. Sí, sí. Me tocó. Y... Ahí con usuario arroba. Estaría usted visualizando. Usuario arroba de... estaba también, según me, según me, me ha contado. Diario. Sí,
2: sí. Lucatoni, ¿cuánta gente pensaba que era Lucatoni todo, todo junto? Ah, sí. ¿Qué decir, eh? ¿En serio? Pues sí, 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 sí. Con mucha gente que pensaba que era Luca Toni.
3: ¿Y Luca Donchis? O no sé si
2: por Lucarelli o por tal, pero que
3: ah. veces,
2: siempre se decía Luca Toni, no se decía Gol de Toni. Eso y, es verdad. Siempre era Luca Toni. Yo, tengo un amigo que confirmado que era Luca Toni. <risa> <risa> o sea, que igual se llamaba Gabriele, pensaría que se llamaba Gabriele Luca Toni. No, no.
1: Pero es que pasa con muchos futbolistas, ¿eh? Que, que les... Tiene que ser nombre y apellido. Por ejemplo, Jeremy Pino, ya sé que lo acabamos de conocer, ¿no? Pero es Jeremy Pino, no dices la tiene Pino ni la tiene Jeremy. O, sea, dices, o con Sergio Ramos. Yo, sí. Quizás por pudor, ¿no? Pero yo narrar un partido de Sergio Ramos y tiene el balón Sergio, como si fuese mi colega, además es un nombre muy común, pues no.
3: Carlos Martínez decía mucho lo de a mí me llama la atención, lo de llamar a Sergio Ramos Sergio quizá Carlos tiene
1: relación personal con Ramos, que no tengo ni idea ¿eh? pero, ¿Sí? pero sí que es cierto que a, a, a muchos jugadores se le dice por nombre y apellido como los árbitros con los dos apellidos.
3: Ahora que ha dicho Carleto lo de Luca Toni, me, me acuerdo cuando jugó el Sevilla a la final de la Europa League contra el Inter y en Radio Marca entrevistaron a Super Paco al mítico portero del Sevilla, uh -huh. que decía que había que tener mucho cuidado con el delantero del Inter, con Lucatu <risa> <risa> de la Que has dicho Lukatoni. Me he acordado de, de Lucatu porque lo dijo como Luca cuatro o cinco veces. Katus,
2: una mezcla de Lakatus, Lukatoni Luca
3: y, y de Mugatu. Que no sé si ¿No? recordáis quién es Mugatu de la película ¿No? Zulander. Ah, ah, sí, el, correcto. El correcto. villano de Sulander al que interpretaba Will Ferrell. Uf, correcto. Madre mía. Estoy eso. fuerísima de esto. ¿eh? <risa> estaba, estaba Owen Wilson, que hacía de, era el otro supermodelo, y Ben Stiller, que era su lander.
0: La Hulk. mirada a cero azul
3: y estas cosas. A cero <risa> azul, sí, sí, eso es.
2: Peli de culto, cult movie total. Ah, sí. Absolutamente.
3: Carlos, ¿tú, tú, has dicho, ¿tú no has dicho la tuya?
2: No, yo me remonto a un 5 de agosto de 1980, en el Olímpico de Múnich. 7-0 al descanso. 9-1 final. Golito de Cunningham de penalti. Amistoso que provocó, y ahí voy a tu libro de nuevo, una, una mítica frase que me parece maravillosa.
3: Está en el prólogo de, de Vicente del Bosque.
2: Por supuesto. Hemos, hemos
3: tenido estaba, la misma idea.
2: Estaba ese verano, en ese veraneo en, en Múnich, en el Olímpico, que daban miedo aquellas, aquellas especies de... De como redes metálicas que había. Ahora el, el, el Allianz, yo creo que ya.
1: No,
0: pone no, un poco no. menos.
2: No, no, no. Pero aquel Olímpico, aquello imponía mucho. Entonces, bueno, sabéis que Guyadín Boscov, eh, al terminar aquel partido 9 a 1, derrota a un amistoso del Madrid, que había perdido, creo que 5 a 1 ese, ese, en, en Copa de Europa con el, con el Hamburgo.
0: Hamburgo. O sea, que sí, Alemania
2: sí. empezaba ya a oler, y luego perdió con el Kaiserslautern El lauter Derrotas tremendas. Pero esta, es verdad que era amistoso, pero el mítico Guyadín dijo eso de prefiero perder un partido por nueve goles que nueve partidos por un gol. ¿no? Eh, en, en realidad, si lo si analizas, es una disyuntiva inexistente que nadie le pidió. Porque... <risa> <¿No>? <risa> pero ¿qué se puede esperar del tío que dijo fútbol es fútbol? Creo que también dijo, lo he estado leyendo antes, creo que también dijo alguna vez punto es punto, ya se animó a algún empate, dijo punto es punto, fútbol es fútbol. Sí. El verbo copulativo,
3: todo, bien.
2: <ríe> Luego balón también, es balón. Ganar es mejor que empatar y empatar es mejor que perder. Esa también, esa también es muy buena, pero he estado sí. también leyendo un poco y la mejor, la mejor frase de ese, de ese día fue García Navajas, uno de los míticos Garcías de aquel, de aquel Madrid, que luego al año siguiente también perdió la final de la Copa Europa con el Liverpool, sublimó el tópico con una frase después de perder 9-1 en, en, en Múnich, y dijo, los alemanes parecían aviones. Ese parecían aviones, dicho en 1980... Yo creo que probablemente fue de las lo primeras petó. veces que se... Sí, sí, sí. Yo creo que es de las primeras... Yo creo que se lo vamos a dar al, al gran García Navajas, la, la autoría del... Parecían aviones, o corrían como aviones, ¿no? Que hemos usado tantas veces. Miguel Ángel no, porque no usa tópicos él. No, Pero... claro, que, claro que lo <risa> <risa> sí, Por favor, sí, cómo, sí. ¿no?
3: Yo una vez le pegué un palito a Miguel Ángel por usar un tópico.
2: No me en digas. Twitter.
3: Por, porque, porque
1: dije que el atlet, en un Athletic Club Racing de Santander. Pues se acuerda
3: mejor que yo. Joder, Joder, Miguel no, pero, pero
1: os voy a explicar el porqué. Yo ese, ese partido no se me va a olvidar en la vida, porque eh, fuimos a Bilbao a hacer el Athletic Club Racing. Eh, quizá, si me voy de tiempo, Miguel me lo dices, ¿eh? No, eh yo, no, 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 no. Aquí nos encanta esto. El Athletic Club Racing fuimos a Bilbao a, a, a narrarlo.
2: Luego te voy a hacer una postilla a esto que estás hablando.
1: El mito Iván Fallo estaba en el palco. Mito Iván Fallo, eh, hijo del mítico Luz Fallo de toda la vida. De, de toda la vida del español, etcétera, etcétera. Estaba en el palco. Carolina García estaba a pie de campo. Y eh, fichamos para ese partido de comentarista y Torla Razábal. Cayó una tromba de agua. Me acuerdo de aquel partido porque la juerga posterior al, al encuentro fue la hostia. Fui de empalmada luego a coger el avión. Bueno, y, y porque el aterrizaje en Bilbao, Iván Fallo y yo eh, a, aterrizamos en Bilbao abrazados porque pensábamos que nos, que, que nos matábamos. O sea, un viento allí. A la... no, sé, no sé si habéis aterrizado muchas veces en Bilbao, sí. pero es terrorísimo sí, sí. aterrizar en Bilbao. Chungo, chungo. Bueno, Fallo y yo abrazados. Bueno, y recuerdo que, que perdí el Racing eh, y dije que el Racing ponía toda la carne en el asador. Correcto. Y entonces Miguel me escribió un, un tuit eh, diciéndome que era un tópico y no sé qué, y no sé qué le contesté. Pero, pues, pero no, no recuerdo el partido por el tuit de Miguel, sino por todas las circunstancias que rodearon aquel partido. Era la primera vez que narraba en la catedral... Bueno, un poco por un el tuit, mismo, tuit también, un poco, un poco también por el tweet, ¿eh? Sí. Uh, bueno, por el tweet también, por la escena <risas> posterior sobre todo. Claro,
2: claro.
1: <risas> bueno, sí, ya sí. está, cierro paréntesis.
2: No, no, yo continúo el paréntesis con una pregunta. ¿Por qué tanto y tan exagerado y tan contundente en los comentaristas, diría en general, pero bueno, no quiero... ¿Por qué tan Athletic Club? Buena, no bien, solo athletic, bien, cuando, bien, abriéndose cuando, melón. Cuando, sobre todo porque los, los atleticzales, los, los seguidores bilbaínos, dicen atletic. No, 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 so, no dicen ellos atletic.
1: Mira. ¿Por yo, qué?
2: Porque, porque, es, es que lo veo muy, muy exagerado. muy Ya lo no de decir conjunto babazorro, ya lo tengo superado. Ya... Esto, esto, esto sabes. sabes <risa> Pero athletic Club, esto todo sabe. el rato, siempre, alguna vez. Vale.
1: Esto, ¿Sabes lo que pasa? Eh, esto es un trauma que reconozco que tengo yo. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Yo cuando empecé a narrar Primera División, pues, conocía pues, a todos los equipos de la Liga, evidentemente, y para mí el Athletic Club eh, era el Atlético de Bilbao directamente para mucha gente en España incluso a, yo me sigo llegando las manos a la cabeza cuando escucho yo que sé, a, a Garrido o a Paco González decir Atlético de Bilbao en carrusel o en tiempo de juego, porque digo, es que lo, lo van a matar eh, y claro yo, pues eso, Atlético de Bilbao tan, tan pancho cuando empecé a narrar Primera División bueno, unas hostias que no es Atlético de Bilbao, que no tenéis ni pute, lo, el típico comentario que tanta rabia me da si os sacan de Barça y Madrid no tenéis ni puta idea, no sé qué. Dices, ¿no? como si todo el mundo tuviese que ser del Barça o del Madrid. Como si yo no pudiese ser del Betis. Bueno, da igual, ¿no? Es lo de menos. Y entonces me machacaron tanto, no, que es Atletic Club, que es Atletic Club, que es Atletic Club, que lo tengo grabado a fuego en el cerebro y no soy incapaz de decir otra cosa que no sea Athletic Club. Y podría decir Atlético de Bilbao y no pasaría nada, ¿no? Pero, pero es un pero Atlético, que tengo.
2: No, Atlético yo creo que no, Atlético no, no, se, no se
1: dice. Eso se bueno, decía yo, yo, de, eso. yo de pequeño decía Atlético de Bilbao. Ya, el, el Bilbao.
2: No les digas el cosa, Bilbao, que es que no, atlético? Entras,
1: no entras. O sea, si tú les dices el Bilbao, no entras a San no, no, claro, no. claro. Y, entonces y me, Atlético,
2: me, yo, yo Atlético, sinceramente, no.
1: Me machacaron tanto con lo del Atlético.
2: Pero me,
1: es
2: Atlético. Macha... Ellos Atletico. dicen Atlético.
1: En Bilbao dicen bueno, Atlético. Pues, no Atlético. 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 Pues, pues yo Atlético me lo... Entiendo tal, que hay
2: yo... veces, como cuando juega contra el Atleti de Madrid, que puede haber, que no sé, la C final, Atlético Atleti, puede También llevar a... Te digo a la una cosa, Carlos,
1: si esto me hubiese cogido a mí con cinco años más... No le habría hecho ni la mitad de caso que les hiciera. No eres solo tú, ¿eh? No eres solo tú, ¿eh? Pero, no pero claro, tú, ¿eh? Pero, 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 claro llegas de, de golpe y porrazo, empiezas a narrar en tele nacional, te empiezas a escuchar mucha gente y, y, y sales del locutorio, coges el móvil y dices, ¿qué he hecho? ¿A quién he matado? ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Pero esto qué es? Y empiezas a ver... Pues, imbécil, no tienes ni puta idea. ¿Pero, pero qué pasa? Pues, a mí me pasó eso. una
2: vez con... Eh, Sevilla es FC... Y dije que, puse fútbol club de fútbol.
1: Uh, también y, pues, les molesta me cayó, mucho. Me cayó, sí, sí, me como cayó. cuando haces un partido del Betis y dices Betis mm, tres veces seguidas y no metes algún real, ahí también gente que se enfada. Quiero ah. decir, eh, esto tiene su, tiene su cosita, y, y, y muchas veces tú, desde la distancia, pues no consideras ciertas cosas que, para la gente dentro de su ciudad, de su ambiente, eh. pues consideran que son muy importantes. Bueno, pues, eh, pues ya está, si, si, si puedes aprender este tipo de historias y aplicarlas cuando narras, perfecto. Que quizá exagero, seguro. Que
2: es en seguro. defensa propia.
1: No, bueno, es también, no, una, es forma, de, es, es, es también una forma de, de aprender. Quiero decir, bueno, yo lo, de, lo de Sevilla Fútbol Club, pues también me pasó... En alguna ocasión, pues ya lo aprende Sevilla Fútbol Club. Además, le gusta decir Sevilla Fútbol Club, no solo Sevilla. O lo del Betis con el Real, como, o el Valladolid, con lo de Real Valladolid. Les gusta que... que porque el nombre, es, el nombre es Real Valladolid y el Real Club Celta de Vigo. Yo cuando presento los partidos, generalmente, cuando digo el nombre de los dos equipos, siempre eh, digo el nombre completo de ambos. Por ejemplo, cuando el Atlético de Madrid, Club Atlético en el Metropolitano van a jugar Club Atlético de Madrid contra tal... Bueno, pues eh, son chorradas, pero bueno,
0: ya está. Tramos paréntesis. Sí, y entonces yo ahora retomo, que el, que, porque se me ha ocurrido una cosa que, que he recordado, que no, es un flash rarísimo. Cuando ha sacado Carleto todas las frases de Voskov, me ha venido un flash de una cosa absurda, que a ver si os acordáis vosotros, entiendo que no, ¿eh? porque esta sí que es de que soy mucho mayor, que es, en el, en el debate del Estado de la Nación en la radio, Alfonso Usía tenía un personaje que era Floro Re, Flor Recatado, que era un entrenador. Entonces, era un entrenador que hablaba con tópicos permanentemente, o sea, solo decía tópicos. Entonces, yo me acuerdo, de, no sé, una rutina que me, que me hizo muchísima gracia de una manera absurda, que era que Luis Dromo de le decía, eh, Floro, eh, este fin de semana hemos estado un poquito flojitos, ¿no? 14-1, ¿no? Floro. <risa> decía Floro, dice, mira Luis, eh, 14 contragolpes, 14 puñaladas que nos han metido. <risa> 14 <risa> jugadas aisladas, mundo... ¿no? En claro, el mundo del tópico, claro es todo así sublimado Bueno, bueno pues a... esto...
1: Dale, dale de Miguel, perdón no, dile no, tú, no, tú. Digo. no, digo que los tópicos a, a, al final en primer lugar siempre encierran una parte de, 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 de verdad y luego que muchas veces cuando estás por ejemplo en nuestro caso, ¿eh? cuando estás narrando, que estás mmm, pensando a a 300 por hora, pues eh, la mente te lleva a lo más fácil no y a veces pues echas mano de un tópico y, y es lo que hay oye, no pasa nada, no puede ser ocurrente gracioso, simpático eh, fresco en cada partido y, y en cada acción, a veces es,
3: es difícil, ya nos no perdonaréis claro que, sí, claro que sí, además yo debo decir que Miguel Ángel siempre se le ocurra mucho que, que amigos míos dan fe de que les ha contactado alguna vez para preguntarles cómo se pronuncia el sí, apellido sí. de tal jugador. O sea que, sí,
1: bueno. Que te claro. tomas yo, la molestia. Pero yo es que creo que te, te tienes que preocupar por ese tipo de cosas. Porque a mí, por ejemplo, yo, yo soy de Samboy, que es un pueblo que hay al lado de Barcelona. Uh, hay amigos que cuando me conocía me llamaban Miguel Ángel. No, no, oye, yo soy Miguel Ángel. Que Miguel Ángel está muy bien, ¿eh? Que hay Miguel y sí, Miguel Ángel. Uh, pues lo mismo que a mí me gusta que me llame Miguel Ángel, porque me llamo así, pues. A Duriz, le gustará que le llamen Aritz Duriz y no Aritz. Y otros muchos ejemplos que, que podríamos poner. Es, yo creo que es parte de nuestro trabajo, pero bueno, no me voy a poner trascendente hasta ahora.
3: Claro que sí. Bueno, aquí lo que no tenemos duda es cómo se pronuncia Paqui Beza. Y ese momento de ir a nuestra glorieta preferida,
2: Glorieta Paqui.
3: Bueno, pues aquí estamos en, en el tramo de opinión más influyente del YouTube español, se podría decir, Glorita Paqui eh, Nos han echado en cara mucho que, que la hemos pifiado un poco con nuestros pronósticos de principio de temporada. Bueno, a Paz le han recriminado mucho su, sus palabras hacia Aleix V.C., que Acá. el otro día fue estrella contra el Real Madrid. Y a todos en general nos han recriminado el escaso acierto que hemos tenido eh, vaticinando en primer lugar el éxito de Mitchell al frente del Getafe, ya destituido, y luego el otro entrenador destituido en primera, que es Paco López, al que ni siquiera metimos en la lista de entrenadores que peligraban de aquí a, a enero. O sea, hemos tenido una vista realmente buena. ¿eh?
0: Y dijimos que Bordalás se estrellaba inmediatamente, eso también lo dijimos. ¿eh?
3: Lo de Bordalás, a ver, yo lo de Bordalás lo veía un poco más a medio plazo por el tema, pero no deportivo tema, de la, porque Marcelino le fue bien deportivamente, pero luego con la propiedad, tú, yo lo veo, lo de Bordalás más en ese sentido que en el deportivo.
0: Tema Peter, tema Peter. Pero bueno.
3: Pero bueno, hoy en la Glorieta aquí el tema que nos ha propuesto Patch es jugadores que sacarías para intentar evitar una debacle. Que miras al banquillo, ¿no? Como decía, decía Capelo, miro al banquillo y solo veo a, a Víctor y al hijo del presidente. Bueno, pues aquí vamos a dar alguna, alguna opción más, ¿no? Entonces, pulgar arriba o pulgar abajo, en función de si, si sacaríais a ese jugador. Y el primero que nos ha propuesto Patch es Pedro Munitis. Eh, división de colores. Patch, a ver, argumenta.
0: No, 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 pero que, no, yo no tengo que argumentar nada. O sea, pero Munitis, tenéis que argumentar vosotros. Claro, Munitis se argumenta solo. que queréis que argumente yo en favor de Munitis? Yo,
3: yo, Munitis, sinceramente creo que hizo una muy buena Eurocopa en el 2000. No he visto ninguna debacle, pero hizo una buena Eurocopa.
2: Contra Yugoslavia no salió
3: no, me refiero con el partido contra Francia creo que, que sale bueno, tampoco le vas a pedir a Munitis que te gane a Francia, ¿no? me parece que era un jugador que cuanto más pequeño era el equipo mejor jugaba porque el, porque Munitis empieza a tener muy buena prensa en el Badajoz cuando está jugando en segunda en el Badajoz luego se va al Racing va al Madrid yo creo que le
0: queda grande y luego va al Depor y bueno, vuelve a a ver, venga quítame la razón no, no, pero a ver es que yo tengo que argumentar muy poco o sea, neto, neto sea Munitis le hubieran vestido con camisetas de su talla, hubiera sido balón de oro. Es que, claro, le metían cosas que era así como aparatoso y no lucía tanto. Pero era, era un auténtico microondas en el banquillo. O sea, salía Muritis y era emoción asegurada. Efectividad, cuestionable. Pero emoción, ¿no? Al remontaje, total. Muritis, Take Aquello era. El dúo, sacapunto? el dúo
2: sacapuntos. El sacapuntos.
0: Pero bueno, yo creo era... que ya
2: ahí ese fue a la vuelta ya, ¿no?
1: Sí, ya fue la, la vuelta. Segunda vuelta del
2: deporte. Que es que yo mm. creo que es un futbolista que más veterano, más pausado, mejor. Cuando era joven, sí, era muy explosivo, pero luego con los años eh, mejoró. Fíjate lo que te digo, creo que se hizo más futbolista. Y abarcaba más campo, bajaba del mediocampo. al medio campo, principio mm -hmm. era extremo ahí perdido y luego...
3: Bueno, vamos con un jugador que, del que hemos hablado ya hoy en el programa, que es, no sé si llamarle Jeremy o llamarle Pino. Jeremy Pino. A ver si Carlet, Carleto nos fastidia el pleno. Eh, por Carleto, favor. Explícate.
2: Pues, neto, neto, aquí yo quiero goles. Lo ah. que se paga en el fútbol son Pero, los
3: goles. ¿Y no, tiene, ¿Y no crees que tiene gol este chico? Yo creo que lo tiene, ¿eh? Sí, y ha marcado además. Yo creo sí, que tiene sí, gol, ¿eh? en Europa League más, y marca, creo. A mí me parece bastante completo en ese sentido, sí, ¿eh? Sí,
2: sí. Con la selección fue... A mí me da miedo que buen acabe partido, siendo... Buen partido, sin goles. Los buenos 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 buenos, 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 buenos meten goles. Y lo aplico también al resto de, de mediocampistas del Barça, ¿eh? De buenos mediocampistas del Barça. A mí cuando metan goles, entonces les pago lo que quieras. Mientras no metan goles, tengo ahí siempre una sombra de duda. Y me pasa con los míos también, ¿eh? Con los Melendos y los Nicos Melamed. Y los eh, Cuados. Que hagan gol. Yo el salto es que metan 8 o 10 goles, por lo menos. Mientras tanto, creo que son intercambiables casi todos. Y Jeremy, creo que le falta un poquito. Salir y meter. Bueno. Lo tiene Ferrán. Ferran lo tiene. Ese es el que me gusta a mí.
1: Pero Ferran ha aprendido a marcar, ¿eh? Sí, sí, Valencia sí, sí. No era, no era goleador. Lo que pasa sí, es que Guardiola sí. se le, le dio el venazo y lo, lo ha metido de falso 9 y el chico ha empezado a marcar.
2: Porque los chicos jóvenes, es verdad que al final les ponen muchos entrenadores porque dicen, no, este corre un huevo y va a atacar, pero también va a defender. Y es, muchos entrenadores hacen el truco ese de darme el truco. Bueno.
1: Pero bueno, Jeremy el año pasado marcó tres goles en liga, tres goles en copa, un gol en Europa League y no era titularísimo, ¿eh? jugaba segundas partes. Siete goles y tú le has pedido ocho, Carleto, no está tan lejos. ¿eh?
2: Ansu metió diez o quince.
1: Bueno, es que yo, la sensación que da es que Ansu, pues, eh, si, no, si se recupera bien de la rodilla, porque esto siempre es una incógnita. Bueno va a estar un escalón por encima sí. o dos de, de, sí, sí. de la mayoría de jóvenes que estamos viendo tercer nombre
3: de la glorieta de hoy este con este no va a haber pleno para arriba me parece Tiago Alcántara pleno para abajo
0: <risa> <risa> a ver Pach es lo este lo has puesto para que saliera pleno para abajo ah, hombre, no, para decir ¿A quién se le ocurre sacar a este hombre a remontar? Nada, es un jugador que simplemente eh, Sale a gustarse A toquetear A venga, pasecito, macho O sea, eh, no sé, nervio, para arriba Campeón, ya No sé, me, o sea, me... buf, me, 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 Y mira que Tiago me gusta como jugador eh. Pero sacarle en ese, en ese contexto Me parece un desastre no, por eso no ha ido a la Nations League no si os acordáis cuando sale en el tramo
1: final contra Italia la Eurocopa, ya no solo es el pasecito y la posturita que tanta rabia me da es que pierde como cuatro balones que dices, a ver, chato claro, yo, eh, yo no pierdo estos balones y no he dado dos patadas a un balón no me jodas Veas, tú, cuelga, tú. cuelga el balón a la olla que estamos perdiendo claro, que es el típico claro. que, te, que te saca de tus casillas correcto bueno, con todo
3: el cariño, eh. Tiago Absolutamente. Tiago, si nos estás viendo con todo el cariño pero, amigo. pero sacaríamos a Rafinha antes que, antes que a ti sí. el cuarto de la lista también lo hemos nombrado anteriormente es el Puma Santillana hombre, aquí sin ninguna duda no rematador
0: no, no, total ¿Tú los hoy? Es de... hombre, es del 52 y ahora Carlos mismo salón, le saco
3: Gonzalo, a remontar con sus 69 años le sacas ahí a remontar. Le saco a remontar,
0: sin duda. Sin, sin duda.
3: ¿Cuál es la
1: táctica para remontar un partido cuando estás desesperado? Balones Ojalá a la olla ya. y claro. a rematar lo que sea. Un velón, un frigorífico o una Pues sí, Astillana te, te lo remataba todo, todo. de cabeza. Todo. ¿eh? Tú le, mí... le tirabas un tráiler y te lo remataba sí, 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 sí.
2: Para mí el salto era, el salto sí, sí. era más... A rematar, me dice mi padre que incluso aprendió, que el salto lo tenía, pero que el remate él lo practicó. Coincidieron de jovencitos los dos en el Madrid y, y cuando llegó no remataba igual de bien, de hecho jugaba también de 8 en el sí,
0: sí, sí, sí. Así
2: que, que, que es algo que, que, que todo se puede aprender, como le dicen a Vini.
3: A Vini Panacea.
2: Que practique.
3: A Vini Panacea Junior. Bueno, para, para tener delanteros en el área tiene que haber extremos que les sirvan los balones y el siguiente es Adama Traoré. Mm. Estaba convencido de que Patch iba a hacer eso. Bueno, en primer lugar la gente está, está preguntándose a qué Adama Traoré se refieren.
0: Claro, hay que desambiguar. Hay, hay que desambiguar uh, aquí. Hay mil. <risas> claro, claro. Al, en este concreto, al mazao. Al mazao, por Al final, internacional al español. Yo, yo creo que sí, porque yo creo que esta estrategia suya de actuar en modo coche de choque, ¡pam!, ¿no?, e intentar arrasar con todo lo que pase por ahí, eso en algún momento dado podría dar algún fruto. O sea, yo tengo esta, esta cosa, pero lo digo por, con cariño, porque eh, el jugador me, me, me gusta mucho el estilo que tiene. Ahora, es poco efectivo en general, ¿eh? tengo que reconocer. Sí,
3: yo creo que si llevara el balón igual un poquito más pegado a la bota, sería más eficaz, ¿no?
0: si lo consiguiera
3: pero todo no puede ser claro, claro. Si, bueno. levantar un,
1: si, si levantar un poquito más la cabeza también, también. Bueno,
3: sí, un, sí, claro ¿también? ese
1: tipo de cosas
3: bueno, otro internacional español Álvaro Morata Uf.
2: para remontar
3: yo para remontar fíjate, fíjate que dije que en, el, en uno de los programas anteriores dije que lo llevaría a la selección pero pero para, para remontar, remontar Igual no es el hombre, ¿no?
0: Y es que creo que juega mucho mejor con, es con muchos espacios. Y ah. para Mundo, olla y tal... Mmm.
3: Sí. Mm. Mundo, olla no sé. es complicado. Estoy, Igual, estoy
0: ¿no? de acuerdo.
2: Yo por eso tengo dudas. A mí me, me gusta como futbolista, pero me gusta sí, con otro con otro delantero.
1: A mí con Morata, me, como le, le han arreado tanto, pues soy moratista, aunque no sea un jugador que me convenza. Te digo una cosa: ¿eh? una de las exhibiciones individuales que he visto en directo más impresionantes fue la de Morata con la Juve ante el Bayern de Múnich de ah, sí. Guardiola.
3: Sí, sí, sí. sí, sí que sí. Alegre
1: y lo sienta y el Bayern remonta. O sea, hizo un partido de sí, sí, sí. Álvaro espectacular y yo estaba narrando el partido en el estadio. Pero, hombre, para remontarnos el perfil, pero yo soy moratista
3: hasta la muerte. Sí, señor, coherente con lo que nos ha dicho Ajá. al principio. Una opción clásica para remontadas: José Ramón Alexanco.
2: Eh, Talín.
3: Bueno, yo rompo. Sí, por, a ver, yo siempre he oído lo de Alexanco delantero del centro, pero no recuerdo, no digo que no haya existido, no recuerdo ninguna remontada concreta con un gol de Alexanco. Sanco, ni, o sea, es más, hoy he hablado de la final del 86. Y Alexanco falla su penalti. Entonces, que Cruyff lo ponía delantero de centro, sí, pero eso daba frutos alguna vez. Es lo que habría que preguntarse.
2: Yo creo pero que no lo si, él no me, si él no metió, yo sí se no recuerdo callado, ¿eh? se que, callado. Participó, que participó en alguna jugada, alguna peinada. Sí, peinadas, choque con el portero, el balón se queda ahí muerto. Eso yo sí que me acuerdo. En esos años de, de Johan, de las, de las remont... Johan hizo un par de remontadas buenas. Madrid parecía que iba a ganar la liga y tal, y el por igual. Yo creo que es de ese tiempo sí, era un poco la desesperada, obviamente. Pero ahí
3: ya no estaba, ahí ya no estaba.
2: Y luego yo creo que se confunde con el gol contra la final contra la Real Sociedad, el gol de, con Luis Aragonés, ¿no? En el banquillo, el año del motín, que gana la final un Barça desahuciado y lo mete el gol él jugando de central, En, yo creo que era en un córner, en una falta lateral. Pero yo creo que ahí se mezcla
0: igual eso. Simplemente porque le ha dado naming a una suerte futbolística. Ahora sea, Piqué va de Alexanco hombre ya, O sea, quiero decir, ya está, ¿no? Un sí. total, o sea.
2: Alex Anko que era Alex Anko. O sea, que la X es también periodística, ¿no? Que era Alex Anko, que es un... Eso riojano, un topón. Sí, pero
0: él, él luego se puso X y K, ¿eh? Sí, sí, o sea, con eso, este por transformación, eso. Sí, sí,
2: Transformación maravillosa.
0: Pues venga,
3: siguiendo con línea de centrales atacantes, Sergio Ramos. Yo, yo tengo un poco sentimientos encontrados ¿eh? con Sergio Ramos,
0: porque... René, no escuches esto.
3: No, yo con René, sí, o sea, René siempre el pulgar para arriba, René, mejor, sí. mejor agente de la historia. Pero el típico partido que iba a España perdiendo y en el minuto 64 ya estaba Sergio Ramos de delantero centro permanentemente yo decía, este hombre, por favor, ¿dónde va? O sea, ¿dónde va? Pero claro, luego veías el resto del equipo y dices, coño, si es el que mejor ataca, pues que suba. Sí, es el que mejor pues, ataca. ¿Sabes? Porque entonces me da un poco de, me da un poco de rabia, ¿no? Yo creo que a raíz de Lisboa se lo creyó demasiado. No sí, correcto. Eso de obvio, sí. Eh.
1: correcto. A, raíz, a raíz de Lisboa se lo creyó demasiado porque, bueno, aquello debe ser un subidón de tal magnitud que te lo debes creer con, con 90 años. ¿eh? Sí, te señor. Se con 90 años en un campo y subo a rematar porque yo marqué el gol sí, de Lisboa, señor. que <ríe> merecidísimo, ¿no? Pero, pero más allá de si ha tenido más o menos acierto. Eh, era un tío que contagiaba las ganas de decir, bueno, es que tenemos que remontar O sea, le ponía un poco los, las... Sí, las sí, sí, que, sí, Que hay que ponerle a situaciones en las que necesitas un gol ya Pues él eh, se tiraba para arriba y a veces se pasaba Pero, pero al menos contagiaba el, al, al equipo y al ambiente además
3: Por cierto que nos, nos llevan diciendo que reaparecen dos semanas Desde hace cinco meses o por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que reaparecen dos semanas, que reaparece, reaparece en dos semanas y, y, y había que haberle sí, llevado a la Eurocopa, según algunos.
1: ¿eh? Eso te iba a decir, tenía
3: que ir a la Eurocopa porque lesionado era mejor que el 80% de los centrales <risa> del mundo. Sí, sí. Bueno, y y que obviamente. Luis Enrique se lo ha cargado porque no quería la, que le hiciera sombra en el vestuario, que hasta donde yo sé, Luis Enrique, hasta ahora, siempre que Sergio Ramos ha estado bien físicamente, lo ha convocado ha ido. Sí, sí, o sea lleva. que igual lo, se lo y... carga si, si reaparece dentro de dos semanas Sergio Ramos igual se lo carga, ya se podrá decir pero hasta ahora lo ha llevado siempre incluso cuando no ha estado bien
1: físicamente porque la última convocatoria sí. fue, no estaba bien y lo no llevó bien,
3: pero sí, sumó ahí su partidito eh hombre eso sí eso es no lo falta. importante eso que no falte bueno Miguel Ángel, aquí no despedimos habitualmente el programa esto lo hacemos rollo Garci, de que nos vamos evaporando y tal, pero hoy me gustaría que lo despidieras tú. ¿Yo? Sí, porque tú me despides muy bien, dices el fútbol sigue aquí, en Movistar La Liga. Entonces, me gustaría que dijeras Buen, el, buena, buena el conocimiento absurdo sigue aquí, en vale. Saber Empatar.
1: El conocimiento absurdo sigue aquí, en Saber Empatar. Perfecto. Pues hasta aquí las debacles, este nuevo programa de Saber Empatar. El conocimiento absurdo sigue aquí.